0: contadora de histórias, escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Pode chamar sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio, sua tia. Até o cachorro é bem-vindo. Não esquece de chamar seu irmão. Agora, se você estiver sozinho ou sozinha, não tem problema. A gente vai ficar juntos até o programa acabar. E hoje a gente vai ouvir uma história muito intrigante de um menino que conseguiu o um fogo. Sim, ele teve que enfrentar uma grande ave chamada Urubu Rei. Depois disso, a gente vai conhecer é a Carol Noveleto e ela vai ensinar a gente a brincar, a dançar através dos sons e das palavras, e também das cores. Vai ser um grande desafio. Vamos comigo? Churu tchu tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu tchu tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. O sol e o urubu-rei, uma história da etnia carajás. Bem no comecinho do mundo, os carajás só conheciam o lado de dentro das pedras. Eles moravam em seus pequenos furos. Pode parecer, olhando daqui, dos dias de hoje, que eles viviam mal, mas é só um modo de ver. Ali nos buraquinhos das pedras, os carajás viviam o tempo que eles quisessem. Eles só morriam quando desse vontade. Eles ficavam muito velhinhos e saudáveis até o dia em que eles se escolhessem de se despedir do mundo. Se despedir do mundo deles ali no buraquinho das pedras. Um dia, um carajá sentiu vontade e teve a ideia que se espalhou por toda a tribo. Abandonar os furos das pedras e conhecer o que havia além da aldeia. Todos passaram a imaginar coisas fabulosas do outro lado e decidiram literalmente saírem de seus pequenos buracos. Mas essa ideia causou um pouco de confusão na hora de ser realizada. É que havia um carajá que era grande demais para passar pelo buraco. Grande e teimoso! Pois fez que fez que fez que acabou entalado. Os carajás estavam livres e trataram de experimentar tudo o que encontraram. Assim mesmo, com a terra completamente escura, eles conheceram frutas novas, peixes, paisagens bonitas. Bem, quase todos os carajás estavam livres. Havia aquele que permanecia encalado. Metade dele ainda morava no furo das pedras e outra metade olhava seu povo experimentando os mistérios da terra. E todo dia a tribo trazia para ele os melhores frutos colhidos da terra nova. Um dia trouxeram frutas e um galho seco veio por engano. O carajá entalado ficou intrigado com o galho e depois de muito pensar decidiu voltar inteiro por o lado de dentro do buraco das pedras. É que ele percebeu que o galho havia envelhecido e morrido e já não fazia mais parte da árvore em que nascera. O carajá teve medo de sair completamente de seu buraquinho envelhecer e morrer logo. Vou voltar, aí nessa terra tudo morre por envelhecimento. As coisas se estragam e terminam por si. Só quero terminar quando eu quiser. Sou eu quem escolhe meu fim. Eu vou é voltar. Foi difícil se desinstalar, mas o grande carajá conseguiu. Se desintalou e voltou pro furo das pedras. Ah. Enquanto isso, na terra... O um menino carajá, junto com a amada, percorria a terra em busca de alimentos e mais novidades. No escuro era difícil caminhar por aí e distinguir os perigos. Em uma dessas noites, enfim, a namorada do menino se feriu em espetinhos de uma fruta desconhecida. E ele comeu. Era mandioca brava. O veneno da mandioca brava era tão forte que o menino caiu desmaiado. Os urubus que estavam por aquelas bandas começaram a voar em volta dele. Um dos urubus disse, Ele não está morto, ainda se move. O outro disse, Não, ele morreu, morreu sim. Todos os urubus conversavam, porque ele estava parado demais. Estaria morto ou estaria hum, só dormindo? Ih, a maior algazarra. Uns achavam que ele estava morto, outros que achavam que ele estava no chão. Uns achavam que ele estava fingindo, outros achavam que ele estava só descansando um pouquinho. Só havia um modo de confirmar a suspeita da morte do menino. Chamar o urubu rei. Dono de um enorme bico vermelho e penugem rala no alto da cabeça, o urubu-rei era considerado o mais sábio dos urubus. E assim que chegou, examinou o menino e declarou, ele está morto. Para se exibir, o urubu-rei pousou na barriga do menino... Que acordou exatamente naquele momento... E sem que ele esperasse, prendeu suas pernas... A ave esperneou, brigou, deu um xilique, Me solta! Me solta agora! Me solta daqui! Mas não se libertou das mãos do menino... O pequeno carajá, já quase bom do efeito do veneno da mandioca brava, declarou... Antes de se ver livre outra vez... — Quero o mais belo dos enfeites desse mundo, disse o menino ao urubu-rei. A ave percebeu que não havia outro modo de ser libertada. Então deu ao menino as estrelas do céu para enfeitar seus olhos. As estrelas eram tão belas, mas o mundo continuava escuro demais para os olhos do menino. — Urubu, me traga outro enfeite, ordenou o menino. O urubu-rei trouxe a lua, mas a terra continuava escura. — Ainda é noite, não vemos quase nada. A não ser como nossas mães ou guiadas pelo perfume das coisas da terra. Quero outro enfeite. Esse também não serve. Então o urubu-rei trouxe o sol. E o mundo ficou cheio de luz. Nasceu o dia. O urubu-rei era grande e sábio. E ali, atado pelo menino, se encantou por ele. Resolveu ensinar alguém tão corajoso tudo o que achava importante. Ensinou ao pequeno índio a utilidade das coisas do mundo. Feliz, o menino soltou a sábia ave e também percebeu que sentiria saudades. O urubu já estava no alto do céu, quando o pequeno carajá se lembrou das palavras daquele homem que ficava entalado, o segredo da juventude que nunca se acaba. O urubu deve saber como é que se faz para viver para sempre aqui também, pensou. Então o carajá se lembrou de perguntar ao urubu-rei o segredo da juventude eterna. Do alto do céu, a ave contou-lhe aquele segredo. Acontece que o urubu-rei voava tão alto que todos ouviram a resposta As árvores, os animais, menos o menino E é por não ter ouvido o urubu-rei Que todos os homens, crianças, mulheres, todos envelhecem E as vidas acabam na terra até hoje O que será que o urubu disse para o menino? Você ouviu? Poxa, eu não ouvi foi nada ah, mas eu acho que isso já é outra história. Muito obrigada por terem ouvido essa história comigo. Vamos ver o que vem por aí? Meu amigo Tagarela. Um programa de entrevistas. Vem conversar com a gente.
1: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Noveleto, mas as crianças gostam de me chamar de Carol Cara de Sol. Eu sou bailarina e tenho algumas ideias de brincadeiras e danças para fazermos juntos. Vamos lá? Então, abre um espacinho aí na casa e vamos começar aquecendo o corpo. Senta no chão e começa esfregando as mãos. Mas é para lavar as mãos, Carol! Não, é o mesmo movimento, mas sem água. Esfrega, 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 esfrega as mãos. Agora, esfrega um braço. Esfrega, 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 esfrega. Depois, o outro. Esfrega, 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 esfrega. E sobe lá para a cabeça. Esfrega, esfrega, esfrega. Parece que estamos tomando banho seco, né, gente? Depois, desce para a barriga bem suave na barriga, tá, pessoal? Esfrega a barriga, bem gostoso. E passa para as costas. Esfrega as costas. Será que todo mundo alcança? Eu alcanço uma parte das minhas costas, você alcança? E agora desce lá pro bumbum. Esfrega, 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 esfrega o bumbum. E vai agora para as pernas. Primeiro uma, esfrega, 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 depois a outra, esfrega, 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 pausa. O corpo já tá bem quentinho? Que parte que falta? Ah, os pés! Bate o pé no chão, faz barulho! Bate, 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 estátua! Por último, o rosto. Vamos fazer muitas caretas. Careta bem feia, bem engraçada. Ai, tá bem gostosa a sensação da minha pele. De vocês também. Agora vem aqui pertinho, que eu vou contar uma história para vocês. O Tomás e a Marina são duas crianças muito amigas. A brincadeira preferida deles é olhar para o céu. Gostam dos mistérios das estrelas, da lua que enche mingua, do sol que arde, do escuro e do claro. Se divertem com as formas das nuvens, que ora aparecem ursos gigantes, ora maletas de viajantes e, em seguida, rodas gigantes. Certo dia, no meio de uma chuva daquelas, o sol aparece entre as nuvens escuras. Eis que surge um lindo arco-íris, o maior e mais bonito de todos os tempos. Marina e Tomás vibram com aquele colorido do céu. Uau! É o mais lindo de todos que nós já vimos! Porém, enquanto comemoravam tamanha beleza, Algo misterioso acontecia. As cores do arco-íris se separaram e se perderam pelo espaço. Será que foi um avião que passou no meio do arco-íris? Ou teria sido um pássaro? Será que foi a poluição do ar que separou as cores? O que podemos fazer para unir as cores e formar novamente o arco-íris? Tiveram uma grande ideia. Arco-íris bonito como esse não tem movimento comum. Deve mesmo é saber dançar. E se fizermos uma dança para cada cor e depois juntássemos todos os movimentos criando uma grande linda dança? Daríamos força para as cores se reencontrarem voltando a formar o grande arco-íris. Então combinaram assim. O azul vai ser a cor de flutuar O vermelho de saltar com os dois pés O roxo de girar O verde de rolar no chão O amarelo de balançar O laranja de saltar com um pé só E o anil, movimentos redondos com os braços que tal agora nós ajudarmos a Marina e o Tomás nessa grande aventura de unir as cores do arco-íris com a nossa dança? Flutuando no azul! Flutua!
0: Flutua!
1: Saltando com os dois pés na cor vermelha!
0: Salta, 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 O
1: roxo é para girar! Gira! Girar! No verde, vamos rolar no chão. Tatu bolinha Olá, rola, rola. rolando no chão. Ou espaguete rola, 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 também. Tatu bola, tatu bola. Balançando no amarelo. Uou,
0: uou, uou, uou. No laranja, saltando com um pé só. Pula, 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 pula um pé, pula
1: um pé. E o anil. Movimentos redondos com os braços.
0: Parece que a gente está voando. Carol, dá uma dica para a gente
1: brincar em casa. Uma dica legal para quando estiverem muito agitadas ou irritadas é a brincadeira de estátua. O adulto pode cantar ou bater palma enquanto a criança dança. Quando a música ou a palma pararem, a criança para o corpo e finge que é uma estátua. Por exemplo, vocês podem sugerir estátua de jacaré, estátua de cachorro, estátua de pássaro. E assim por diante, outras estátuas de bichos ou de outros objetos que elas conheçam.
0: Ai, às vezes me dá ciricutico, vontade de correr por aí, vontade de balançar, pular, dançar. Só que não dá, né gente, porque a gente tem que ficar dentro de casa, em quarentena. Carol, ajuda a gente a olhar para isso?
1: A criança, por natureza, precisa de bastante movimento. O corpo dela muda muito rápido porque está crescendo. E é por isso que ela tem dificuldade, muitas vezes, de ficar muito tempo parada. Então, é muito importante, especialmente nesse período da quarentena, deixar as crianças dançarem livremente, cantarem, pularem, brincarem. Carol, que boas
0: ideias! Tão simples, tão fácil de fazer em casa. Poxa a vida, às vezes está tão pertinho da gente. O jeito de brincar é só a gente ouvir a gente e a criança. Poxa, muito feliz, Carol, que você está aqui, querida. Você tem alguma dica agora para quem é grande também?
1: Depois da brincadeira de estátua, vocês podem sugerir da criança se espreguiçar. Sabe, aquele espreguiçar de quando a gente acorda de manhã. Mas ela vai poder escolher espreguiçar em pé, ou sentada, ou até mesmo deitada. E por último, uma ideia para você adulto que já foi criança. Sempre que puder, faça todas essas brincadeiras junto com as crianças para você ficar mais feliz. Carol, muito
0: feliz com a sua dica, querida. Muito obrigada. Já me sinto mais mexida e mais feliz. Até outro dia. Tchau, tchau. Até mais. O que será que a gente tem sonhado? Sonhado em viajar? Sonhado em abraçar quem a gente gosta? Nesse momento, eu convido vocês para ouvirem cartas para sonhar nos tempos de hoje.
2: Para todas as crianças, lembrando daquela que já fui. Passamos por um momento tão diferente que arrisco dizer que nunca passamos por isso antes, não é mesmo? Ficar dentro de casa, logo nós que adoramos brincar, correr, pular, gritar. Mas o mais difícil ainda é ficar sem encontrar os amigos, a professora, sem ir na casa da avó. Falar disso me faz lembrar da minha infância. O que vocês gostam de brincar? Eu adorava carrinho de rolimã, futebol, betes e, às vezes, boneca. Pois é, boneca não era meu brinquedo preferido. Nenhuma se parecia comigo. Sempre branquinhas, com cabelos longos, loiros ou boneconas carecas, quero era o que minha mãe podia comprar. E eu, cabelo preso, com trança única para trás, sem um fio fora do lugar. Nesses dias de quarentena, mexia nas minhas memórias de infância, na minha caixa de cartas, nas minhas fotos. Vocês acreditam que eu não tenho nenhuma foto com cabelo solto? Não culpo a minha mãe, de forma alguma, ela apenas fazia o que julgava melhor. Mas hoje, quero escrever para as mamães, também das crianças, meninas e meninos. Sejam livres, livres de julgamento dos nossos cabelos. Ensinem a deixar seu crespo solto. Aliás, crianças que estão por aí, você é linda! Eu fui muito amada pela minha família. Mas fora, fora dela, o mundo insistia em dizer que eu não era assim. Samara, seus cabelos, seu cabelo não é bom? Seus olhos não são verdes? Sua pele não é boa? Eu só, só depois de adulta que eu consegui ver a criança e adolescente linda que eu era. Então... Aproveitem essa quarentena para olhar no espelho e ver a sua beleza. Aprenda novos penteados, solte o seu cabelo. Precisamos, nesses dias, acreditar no amor. Então, que começamos pelo nosso amor próprio. Se ame. Feliz em escrever para vocês. Com carinho, Samara Rosa.
0: Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.